Välkomna, välkomna tillbaka till programmet Urgammal tro för en modern tid. Vi är nästan på nästan snart ett år och varje vecka möts. Och idag och faktiskt två sista gångerna så har jag haft med mig en väldigt fin gäst här. Jag har faktiskt inte haft någon gäst i det här programmet förut men har faktiskt med mig min älskade fru Monica. Vi, som jag har hört tidigare här så vi har vi har hållit, känt varandra i över 48 år. Vi har varit gifta i 44 år det här året. Och eh, har arbetat ständigt och jämt med mission. Mission är, kan man säga, att det är en del av vår DNA i vår familj. <laughs> ja, det kan man nog säga. Det kan man nog säga. Det är i alla fall en väldigt viktig del. Vi lever för det. Ja, absolut. Ja. Mm. Och nu håller vi på att bli lite äldre. Ja. Och åtminstone jag. <laughs> ja, vi du ser ju ut varje år som går. <laughs> vi men först vill låta Vilka vackra är det som jag träffar dig. Men... men eh, jag måste säga att jag uppskattar dig jättemycket och, och att du alltid har funnits vid min sida. Mm. Och, men nu är det ett nytt kapitel, eller hur, i vårt ja. liv? Faktiskt var så här att för, bara för några år sedan så, så, så hörde en helig ande talat om att det är tid att förenkla livet. Och jag tänkte, vad menar Gud med detta? Förenkla livet. Men vi fick för att vi skulle lite downsize vårt liv. Mm. Vi, vi gjorde oss av med vi flyttade från vårt stora hus vi hade och vi flyttade in i ett litet garage som inte är ett garage men det är lite mindre. En fin lägenhet. Vårt för en dotter nu. Mm. Eh, vilket är fantastiskt med barnbarn mm. hemma varje dag som kommer och kram, ger oss en kläm och kram mm. varje dag. Eh, och vi får vara lite bästefar och bestemor. Och så gick vi i pension du jag nu. Ha. Men vad innebär det för dig att gå i pension och för mig vad, vad kommer det innebära för mig det här? Att vi kan göra mera saker tillsammans. Det blir roligt. Det blir jätteroligt. Vi kan välja lite mer. Det betyder ju inte att vi har mindre att göra. Nej. Det har vi ju ganska snabbt upptäckt. Vi går ner på heltid kanske. Ja, det <laughs> men, men vi har ju känt också att, att det är någonting som... Det är flera olika saker som brinner i oss. Mm. Eh, men jag ska dela lite mer en sak som brinner mig väldigt starkt mm. i mig i ett lite senare program mm. här. Men jag, jag, jag känner också väldigt, väldigt starkt eh, att det som... Gud har lagt på våra hjärtan och som du också, mm. vi har pratat mycket om hemma, att det är nästa generation då. Ja, det är nästa generation. Vad händer med nästa generation? Vad tror du? Vad tror du Gud gör vid nästa generation? Tror om, du blir en missionsgeneration? Om Gud, vet du vad jag tror Gud drömmer om? Nej. Han drömmer att nästa generation ska göra mycket mer än vad vi har gjort. Ja. Nå längre. Åka till fler platser. Kanske inte göra samma sak. Därför att man har andra möjligheter, andra, jag menar det här med att skicka över internet och, och alla såna saker. Men om man tittar till vad de gör, ska de göra mer än vad vi har gjort. Mm. Just därför att de kan göra mer. Mm. Ungdomar idag, tror du, att de, tror du att, att de kommer få ett missionshjärta? Jag tror att det beror på vad vi ger dem lite vi grann. Dem, ja. Vad vi förmedlar vidare. Jag tror att, att om vi förmedlar glädjen... Som vi känner över vad vi har fått varit med om. När vi får möjlighet att berätta det äventyr som, som vi har fått vara en del av. Mm. Eh, så gör vi dem sugna på att få uppleva ännu mer. För människan vill ju gärna uppleva äventyr. Det ser ju man ju i samhället. De bygger det ena efter det andra och det ska vara häftigt och så. Men vad är häftigare än att se vad Gud gör? Vad är häftigare än att se en... en förlamad blir frälst. Vad är häftigare än att se massa människor bli frälsta, bli fria från droger, bli fria från... Vad är häftigare än det? Ja, det är till och med häftigare än dataspel. 
Absolut. För jag tror, jag tror just att man, man måste locka ut nästa ja. generation. Ja. Men jag, för mig, jag, jag har sett det här att det är som en stafettpinne. Va? Ja, precis. Alltså vi ska föra vidare stafetten till nästa generation. Nästa generation, våra barn och våra ungdomar ska inte drabbas av en slags likgiltighet där man inte åker någonstans, man orkar ingenting, man bara sitter hemma vid datorn. Mm. Utan vi vill se nästa generation gå ut med evangeliet. Mm. Och det är ju så här, när man, man har den här batongen, Monica, så mm. är det så här, jag ska lämna över den till dig, mm. så, här, så måste ju man springa båda två. Mm. Mm. Den som ska ta emot den måste springa mm. tillsammans med den som ger mm. den. Mm. Så jag tror att vår uppgift nu, som jag har blivit lite äldre nu då, det är att springa med den unga generationen, mm. 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 att föra över mm. Mm. det som finns i våra hjärtan mm. till nästa generation. Mm. Så visst har vi känt så, eller? Mm. Jag tror också att det ligger i, om man tittar sig, jag har ju jobbat en del på skolor och sett ungdomar och så här. Det är ju många ungdomar av idag som inte riktigt tror på sig själva. Nej, det finns de en, en komplex. Ja. Och, och, Varför är det så tror du? Ja, det vet jag inte egentligen. Jag tror dels så målas det upp en bild i media över att så här ska man vara för att duga. Man ska se ut så, man ska göra så. Vilket ju är ja. inte riktigt sant faktiskt. De ser ju inte ut så. Det är fin, fina, ordnade bilder. Men det, det beskriver en bild som ungdomar inte kan nå upp till. Mm. Och då får man det här naturligtvis mindervärdet. Nej, men jag duger inte till. Det kan jag inte göra. Kommer jag få ett jobb? Kommer jag duga till? Kommer jag räcka till? Så jag tror att vår uppdrag är också att ge dem en tro på att Gud kan använda Gud. Gud vill använda dig. Mm. Gud har så mycket, mycket mer. Mm. Gud drömmer så mycket, mycket mer för dig. Och sen är det ju så att det Gud kallar dig till, det följer han ju med på. Mm. Han kallar ju inte dig att göra någonting utan att gå med själv. Och jag tror att vi måste förmedla den bilden av en Gud som verkligen vill använda dem och som behöver dem. Men vi såg som att man måste ju tro på den här generationen. Man ja. måste tro att Gud kan använda dem. Och vi som mm. är lite äldre måste ju tro på dem. Absolut. Det är... För om inte vi gör det så tror de ju inte att Gud gör det heller. Nej. Där måste ju vi vara Guds ställföreträdare och verkligen tro på dessa ungdomar mm. som ju har en enorm potential. Ja, jag, jag, jag tror så mycket på nästa generation. Jag, ja. eh, den här veckan nu så när vi är klara här så ska vi åka upp till ett ungdomsläger och vara med. Monica och jag, vi har anmält oss som frivilliga i vår församling som ja. ungdomsledare. På lägren, på ja. lägren ja. i år. Både på vinterläger med 80 ungdomar, tonåringar som ska åka nu. Och sen ska vi åka med i sommar på alla lägerna. Mm. Du ska, vill vara i köket och laga ja, mat. Jag passar nog bra där tror jag. Och inte profitera utan laga mat. Ja. <laughs> De behöver mat. De behöver mat. Ja. Och jag ska vara lite lägerpappa. Och, ja. och vi känner, det var ju så vi började. Vi började ja. jobba med barn och ja. ungdomar. Ja. Och vi känner att vi vill på något sätt vara med och ge över mm. det Gud har gett oss mm. av mission till nästa generation. Så att det här året hemma i vår församling i Uppsala så kommer vi ha ett tema på alla våra läger som heter det stora uppdraget. Mm. För vi vill att våra barn, våra ungdomar som nu växer upp i våra menigheter och församlingar ska få mission på sina hjärtan. Ska bli drabbade mm. av denna fantastiska vision. Alltså mm. har vi kunnat leva ett bättre liv än att vara ute och predika evangelium? Absolut inte. Och jag skulle också vilja säga till alla som tittar här som kanske är förbi ungdomsåren och som kanske kommer upp i vår ålder. Kom ihåg, du är så viktig för nästa generation. För om inte du ger, hur ska de få det då? De längtar efter att få träffa någon som dig. Som sätter sig ner och bara berättar om vad Gud har gjort. Och säger 
att Gud vill göra detsamma och ännu mycket mer genom dig. Uppdraget har ju egentligen aldrig slut. Bara för att du blir några år till i kalendern så blir du inte för gammal för Gud. Men vi känns som att kranarna ökar med år. Liksom. Det ja. kommer mer, mer glädje i detta att vara ute och resa ja. och, och tjäna Gud i olika ja. länder. Ja. Och få möta olika uppdrag. Eh, jag ska fråga dig. Du är ju engagerad i mycket kläder. Sen, sen barnen flög hem från. Du ja. väntade tills alla barn. Och nu är du engagerad i Indien. Ja, vi har ju hemma i församlingen en stiftelse som heter Indien Children. Ja. Som ju är flera år vid det här laget. Men där vi arbetar med barn från de allra fattigaste områdena. Vi har sponsorprogram. Mm. Så att barn som är, lever av och sopberget, på sopberget. På sopberget. Ja. De tar vi till skolan, vi hjälper dem med mat och kläder och vi ger dem skola, vi ger dem vaccinationer, hälsokontroller. Vi också hjälper mammorna och vi undervisar dem i de här ämnena som de behöver för skola, kunna få ett arbete. Men också får de ju lära sig att Gud älskar dem. Mm. Och vi, ger, vi stöder på flera olika ställen på det sättet barn. Och det är häftigt att vara där nere och samtidigt se våra indiska medarbetare som ju har fått, som har vuxit upp och tar ett sånt stort ansvar och se hur de växer och gör ett fantastiskt jobb. Jag, jag tycker fantastiskt med mission. Att mission är inte bara att ha en stor kampanj, att ha, att ha, utan vi ska ta lite mer om det. Vi ska ha en liten serie nu om mission här närmaste veckorna. Att mission är ju inte bara att gå ut och ha en stor kampanj och åka hem och visa härliga bilder, utan det handlar om den här me- lilla människan. Ja, att det är trädet tänker, som man planterar. Jag att mission, vi ska tala mer om det också, att missionen inte att gå ut och bära frukt, utan ja. att plantera ett träd ja. som bär frukt. Ja. Men jag tänker speciellt på en som du har blivit så förälskad i, en flicka i Indien som heter Jabba. Jaha. Hennes story, när hon, ja. berätta när hon, innan hon fick höra om evangeliet, ja. hur hon levde. Jabba kommer ju från ett, en, en fattig by ehm, och eh, hon är ju född in av en del, hon är santal delvis och då är man så lågt i den här hierarkin så att eh, även indier, om, om, man då, om hon gav dem ett glas vatten har hon berättat, då var de ju tvungna att diska det för även andra indier. För hon var ju smutsig. För hon var ju smutsig. Och i början när vi reste, för jag kommer ihåg vi var på ett ställe, hon hade rest med oss upp och satt tyst och försynt och sa inte ett ljud. Så när vi kom upp och så skulle, hade hon lagat mat. Och så satte vi oss vid bordet, ja men jag hade fått oss en tallrik här. Hon hade bara dukat till oss som var vita. No ma'am, no ma'am. Då skulle hon äta i köket och sitta på golvet. Ja. Och till slut så sa det fattas en tallrik, Jabba. No ma'am, no ma'am. Och vi sa att, ja men... Jabba, vi äter inte innan du sitter här med oss vid bordet. Så vi äter hon. inte. Ja, hon trodde inte mer om sig själv. Nej. Men se henne nu proklamera och driva gatuskolor. Och hon nöjer sig inte med dem hon har. Nej, hon ska starta flera nu. För det finns flera barn som måste nås. Ja. Det finns flera barn som måste nås. Och hon brinner för de här barnen. Mm. Och se henne växa upp och dela Guds ord med dem. Och omsorg och kärlek och glädje. Därifrån växer upp som en hjältinna. Det är, det är Guds ordet. Det. Det är mm. Och jag tror ju det här var att det är de här enskilda människorna i mission som är väldigt viktigt. Att man... Men också att för dig är det här ett måste, eller hur? Du måste göra det här, eller? eller ska du vara hemma hos mig och ta hand om mig nu? Eller? Måste du göra allt det här? Ja, jag måste det. Varför jag... måste du det för då? Ja, men det, alltså jag tror att det man har fått 
kan man väl signa människor med det och se det här vad, vad, vad som har hänt med Jabba. Jag menar, jag kan ju inte åka på de ställen hon kan åka. Jag kan inte nå så många barn som hon kan nå. Nej. Så då multiplicerar man ju. Om vi får folk att växa upp, om vi planterar det här trädet, så bär det ju produkter. Den här frukten planterar andra träd. Det kallas för multiplikation. Vi var ju på ett hem i Indien och jag för några år sedan och jag fick veta att det var en flicka som hade vuxit upp på det här barnhemmet då. Ja. Och idag var hon advokat. Va? Ja. Jag tycker det är fantastiskt att, att evangeliet kan lyfta en människa, ett folk, ja, ett folkslag ja. ur fattigdom, elände mm, och mörker. Mm. Och, för det är en vision. Och när man då i slutet av sitt liv, som ändå vi är, du och jag, inte i slutet men vi har början på slutet. <laughs> att, att man har varit med om nu 40 år, 45, mm. 40, nästan 50 år av resande. Och så får se Gud resa upp en människa som då får liv, värdighet utbildning och så förverket mm. vidare. Det måste vara fantastiskt. Ja, vi, alltså, Gud värnar ju även om den fattiga människan eller värnar om den fattiga människan innan den är frälst. Mm. Och det finns ju undersökningar som säger att det är, fin, kristna är de de från kristna länder är de som mest sträcker sig ut och hjälper den behövande. Mm. Och det är ju ofta en väg in att kunna sen ge evangeliet. Ja men varför som han som de sa till oss när vi har varit i muslimskolan. Men varför kommer ni och hjälper oss? Ja, min Gud älskar er. Mm. Men varför är alltid barn så illa drabbade, tror du? De är ju för vänlösa försvarslösa. Och de är ju beroende av vuxna. Och när då vuxna inte kan ge dem den tryggheten, inte kan ge dem undervisning, är själva aldrig har gått i skola, själva inte kan lyfta sig för de är fast i ett system. Mm. Då kan vi göra skillnad. Ja. Och det är det som är mission. Det är det. Att göra skillnad. Vi har ju varit på skolan vi har där ute och sett de här små när de börjar då fyra, fem år och bara lovprisa Gud och talar om vad Gud har gjort. Jag bad för min mamma, hon hade feber igår, hon har ingen feber idag. Jag bad för min lillebror som hade skurit sig i fingret och det är läkt idag. Ja. Och det här är barn som kommer från muslimska familjer, från hinduiska Hindu, ja. familjer. Och föräldrarna vet att det är en kristen skola och att vi, tal, att vi inte sticker under stol med vilka det är. Men de vill höra. Mm. Och vi når ju mammorna också. Men Monica, tröttnar du aldrig på det här? Och det säger till Indien och till Afghanistan. Och... Nej. Ska du inte ta det lugnt någon gång? <laughs> Som du. Ja. <laughs> jag ska ju resa med dig också mer. Ja. Så du får väl åka med mig till Indien det ibland. Det roligt, ja. 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 jag vill lov att åka med dig ibland också. <laughs> Faktiskt, jag kan vara roligt för er veta, ni som är med här ute på, på tv nu, att eh, förra året så var jag i Vietnam. Och... Eh, skulle ha en pastorseminarium och då hade Monica varit där två dagar innan och predikat för kvinnor, att en kvinnokonferens. Och då kom de här kvinnorna ut till mig då efter mig och sa, Carl du ska veta en sak, sa de. Din fru predikar mycket bättre än vad du gör. Det var ju speciellt. Jag hade aldrig hört någon säga förut, men det var roligt. Ja, men det var ju för kvinnorna. Det var jätteroligt. Det var första gången de hade det på det sättet. Så vi hade otroligt trevligt tillsammans, alla ja. kvinnorna och jag. Men du trivs så ute på riken. Tycker du om på riken då? Jag känner mig inte som en predikant. Men det är alltid härligt att dela Guds ord. Men vad är det då? Ja. En tjänare. En, en Guds tjänare. tjänare. Ja. Du kan inte vara något högre, tror jag, än att tjäna Gud. Nej. Och då får man tjäna Gud där man är med det man har. Så men även när man är hemma med sina barn och man tar hand om sin mm. egen familj, då är det också att tjäna Gud. Ja. 
Och när du ser då de är ute så har du an, då kommer du in ett annat typ av känsla. Ja. Gud tar dig ju från steg till steg. Och det var som jag sa förut. Gud kallar dig att göra någonting. Sen säger han inte. Gå och gör det. Jag sitter här och väntar. Han går ju med dig. Mm. Och litar man på det och tar man Gud i handen så hjälper han ju. Men om man så säger. Under de här åren när du var hemma med barn och så. Du visste att du ville gärna ut på missionsfältet. Tror du att du någon gång kommer komma dit? Alltså känslorna kan ju skrika åt en ibland. Mm. Det, det är ju så. Ingen är fri från det tror jag. Eh, men när jag fick det här bibelordet som jag nämnde i ett annat program. Allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta. Det har ni gjort mot mig, sa Gud. När det gällde barnen där. Och mina barn, om de var så viktiga för Gud. Då var jag kvar i Jerusalem och tog hand om det. Tog dem till kyrkan för att sedan kunna resa ut i världen. Mm. Och nu har vi en generation till, våra barnbarn. Ja. Hur ska vi få dem att bli missionärer? <laughs> jo, men nu, de följer med på lägret och, vi får, och sen så berättar vi ju. De älskar ju att sitta och lyssna till vad Gud har gjort. Ja. Det är ju så roligt att se deras tindrande ögon när man berättar. Både det som naturligtvis är väldigt spännande men också hur Gud har beskyddat. Mm. Jag tycker faktiskt det är bland det roligaste jag vet när jag kommer hem och barnbarn kommer. Morfar berättade när du var ja. där. Morfar berättade när du var där. Ja. Bästefar. Så jag, jag tror det här med generationer. Du, då ja. vi, vi har talat om det lite grann idag. Eh, att få in evangeliet, eh, missionsuppdraget. Ja. Det vi talar ja. om är det stora uppdraget. Ja. Hur ska vi nå in i mm. nästa generation med detta? Det är ju annorlunda förut som jag tror när jag var liten. Då flyttade man ju tre, fyra år. Nu kan man ju göra mission på ett helt annat sätt. Det är lättare att resa. Du kan ju göra ett missionsuppdrag på två veckor. Mm. Och, och att få in den här biten också. Då blir det ju alla missionärer. Men Monica, det är kanske någon som sitter här ute i, 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 och tittar på det här. Och, som står där med tre barn och de är förkylda och de har ont i magen och de sover inte på nätterna. Och hela livet är upp och ner som en tågtumma. Och så tänker jag, ja jag skulle gärna bli missionär. Ja. Vad säger du till sån mamma? Som, varsågod. Ge inte upp. Det du gör nu har evighetsvärde. Det du gör nu när du älskar de här barnen. När du ber för dem när de är sjuka och ser att Gud kommer att hela dina barn. Det har jag sett hemma. Therese som brände sig. Fick hett vatten och var alldeles röd på magen. Jag bad till Gud. Hon somnade och efter en halvtimme när hon vaknade var allt borta. Vi har varit med om det så många gånger. Gud vill göra ditt missionsuppdrag hemma i köket väldigt äventyrligt. Gud är väldigt praktisk. Han kan hjälpa dig. Hur du ska göra Jag har frågat Gud om allt möjligt. Och han hjälper mig när man står där ensam. Man kan inte prata med barnen. Men Gud är där. Och sen när barnen blir så att de kan åka med dig. Kan ni åka tillsammans och göra saker och ting. På missionsuppdrag. Kortare resor, längre resor. Och sedan så kommer du få se att barnen åker dit och gör missionsuppdrag. Och du åker dit. Fantastiskt. Ett spännande liv har du framför dig tillsammans med Gud. Ja, det är jättebra. Och jag, jag tror just det att när det gäller fa- familjen också, knutningen till församlingen är väldigt ja, viktig. Ja, man är ju ingen isolerad ö. Nej. Det blir för jobbigt att vara helt själv med alltihopa. Kom du ihåg vad vi slet med barnen på söndagmorgon ibland när vi skulle ta dem till kyrkan? Det var inte så lätt det där. Nej, det var ju logistik. Kläder i höga, ytterkläder, finkläder och alltihopa. Men eh, jag är väldigt tacksam nu 
att vi gjorde det även den tiden när man satt i barnrummet och man inte hörde så mycket av predikan. Men man byggde in det här söndag, då går man till kyrkan. Man till det var ju så på Bibelns tid. Mm. Jesus gick till synagogen som man plägade göra. Vi går till kyrkan som man plägar att göra. Som man brukar göra. Ja. Som man brukar göra. Och det har du gjort alltså i 65 år snart. Ja, mer än 65 ja. år för jag var bara 14. Ja. Tänker du sluta gå i kyrkan nu? Nej, det eller? tänker jag inte göra. Jag går Nej. nog mer i kyrkan nu. Nu ska du laga mat på läger och du ska <laughs> ja. hjälpa till på hennes helg och du hjälper till i köket. Ja. Tycker du om det här att stå i köket ja. och laga mat? Man träffar andra kategorier av människor då. Man mm. får nya vänner. Mm. Och sen så får man vara med och ge till församlingen. Det är en sån... För då delar man bördorna och så delar man välsignelsen och glädjen. Och man kan också ge medel till kyrkan. Man ja. kan ge till mission. Du kan ge till... Till, till Vision Norge, Vision Sverige. Det är också en missionär. Ja. Och att få vara med och, och, och sina med och dela mm. med sig till de ja. som lyssnar. Då. Så att andra kan åka ut och göra eller sända ut program och göra. Mm. Ja, eh, vi börjar närma oss slutet. Vi tackar dig att du kom in de här tre gångerna. Hon har varit i tre program nu. Eh, vi, vi har inte gjort sådana här program förut tillsammans. Men, men vi vill dela lite grann med dig om våra liv, det vi står i, det vi är i. Så du vet lite grann när jag står här varje vecka. Var vi kommer ifrån, var vi är. Det är fantastiskt att känna Gud. Eh, eller hur Monica? Ja, det är det. Skulle jag leva en gång till skulle jag göra samma sak. Så gör vi det. Absolut. Fast kanske ännu mera. Ännu mera. Tack för att du har lyssnat. Välkommen nästa vecka. Kom med oss. Njut av urgammal tro för en modern tid. Vi tror att Gud har ett stort uppdrag för oss alla. Vi kan alla vara del av det. Vi ses.